0: Voci di un secolo di Giovanni De Luna Il sogno di un impero Quarta puntata
1: Bentornati all'appuntamento con la memoria e con la storia, con i ricordi e gli eventi che più di 60 anni fa scandirono il corso della guerra di Etiopia. Ieri, attraverso la testimonianza dell'alpino Boella, eravamo rimasti sui contrafforti del passo Wariewe, tra le trincee del campo di Aksum, con le truppe italiane seriamente impegnate dalla controffensiva nemica. Badoglio, il comandante in capo che fino allora aveva ostentato una certa sufficienza nei confronti delle forze abissine, si vide costretto a chiedere l'invio urgente di rinforzi e soprattutto l'autorizzazione a usare l'arma terribile e disumana dei gas. Con l'Iprite e con i Vescicanti Badoglio fermò gli uomini di Rassi Mirù a Takazé, ma questo lo vedremo meglio in seguito. Contemporaneamente a questi eventi, infatti, si muoveva anche il fronte Somolo, cioè il fronte della frontiera tra la Somalia e l'Etiopia, Lì operavano le truppe guidate dal generale Graziani, ed è proprio su quest'altro fronte che oggi le nostre testimonianze ci dislocheranno. Per quanto grottesco possa sembrarci oggi, tra le truppe di Badoglio, quelle di Graziani, tra il fronte Ritreo e il fronte Somalo, si accese allora infatti una rivalità quasi di tipo agonistico sportivo, insomma quella che allora nel ciclismo opponeva Alfredo Binda alle arcoguerre. Anche qui si trattava di una gara, di una gara orribile, grottesca, finché volete, ma era una gara che arrivava prima a sconfiggere il nemico e a raggiungere il traguardo che era Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. Alla fine vinse Badoglio, ma Graziani non lasciò niente di intentato per valorizzare la sua marcia nel Logaden. La sua offensiva scattò il 12 gennaio 1936, Mentre quella di Badoglio, almeno all'inizio, era stata una guerra più tradizionale, più di trincea, più modello carso, modello prima guerra mondiale, quella di Graziani si caratterizzò fin dall'inizio come una guerra totalitaria e fascista. Contro le truppe guidate da Ras d'Esta, gli aerei italiani rovesciarono 1700 kg di gas di vario tipo, distruggendo il nemico e spalancando le porte all'avanzata di Graziani, che giunse senza colpo ferire fino al villaggio di Neghelli ma su quegli eventi e sugli effetti devastanti del gas ascoltiamo il primo dei nostri testimoni di oggi Francesco Ghilardi classe 1911 intervistato come al solito da Michelangelo Dotto Graziani usava la, eh,
2: l'aviazione per i bombardamenti tanto vero che noi ci sono stati delle, bos- delle gran fitte boscaglie eh, che loro erano dentro allora la nostra aviazione buttavano le bombe di Neplite e per tanti giorni non si poteva attraversare perché ci poteva essere un pericolo per la neplite la neplite è un gas, no? un, un liquido sono delle bombe, delle bombe alte così sono le alte saranno 1,20, 1,30 di altezza le, cose, le, le bombe della neplite che i caproni ne portavano due soli ne portavano due sotto, sotto e le inganciavano due per volta
0: Che effetto faceva sui nemici lo sgancio di questi ordini?
2: L'effetto che facevano la neplite è che distruggeva la persona, bruciavano, come bruciavano le piante. Dopo un periodo di tempo le piante seccavano, va bene.
0: Oh madonnina mia proteggi tu, L'azzurre ali in cielo e sopra il mare
2: E il mondo non ti chiedono di più Che il tricolore italico portare Proteggi o oh malonnina i nostri avieri Nel corpo ognuno infondi la speranza Ravviva in
0: loro i sogni e i pensieri Ed il periglio tieni lontanato
1: dalla guerra di Trincea, dagli Alpini di Badoglio, alla guerra di Movimento, fitta di truppe corazzate, autoblindo, carri armati, colonne celeri, pronti a coprire lunghissime distanze, che era quella poi voluta da Graziani. Dopo la conquista dei Neghelli, Graziani ottenne il titolo nobiliare di Marchesi, Marchese appunto di Neghelli. Badoglio, il suo rivale, nella Prima Guerra Mondiale, aveva già a sua volta strappato un altro titolo, quello di Marchese del Sabotino. Eh, c'è da riflettere su questa corsa dei generali fascisti ai titoli nobiliari che eh, come dire, riproducevano in qualche modo l'egemonia di casa Savoia sull'esercito. Tornando alla guerra di Etiopia, nella successiva avanzata le truppe di Graziani si distribuirono su tre colonne comandate dai generali nasi, frusci e agostini marciando verso e verso la ferrovia strategica la linea Addis Abeba-Gibuti. Ma questo è lo scenario che torna nelle parole di Ghilardi. Abbiamo partito da Gdollo per
2: l'occupazione di Negale Vorana Comandati dal generale Vergonzoli barba elettrica chiamato abbiamo occupato Neghele Burana dopo l'occupazione di Neghele Burama siamo ritornati di nuovo a Mogadiscio per l'altro fronte verso Diredawa c'era il generale Nasi con la divisione libica poi c'era il generale D'Agostini che comandava il battaglione delle guardie di de finanza e poi siamo ritornati ancora indietro siamo ritornati ancora a Mogadiscio da Mogadiscio siamo andati di nuovo a Negheli. da Negheli abbiamo cominciato siamo andati a occupare Marca Cubo Iavello, Agri Mariamo, Ondo a San Ciamane siamo stati fermi col generale geloso perché c'era il famoso Ras finalmente che il Ras è stato catturato alla montagna di Zuccalà e lì siamo poi ritornati di nuovo a Mogadiscio e siamo andati su- un'altra volta sul fronte de- di Iredawa. poi abbiamo occupato Gigi di Reddawa, Arar e via di Correndo Dele, delle mie battaglie che ho fatto le ho fatte con i carri armati fino a di Redawa. e poi sono stato sostituito sono ritornato di nuovo all'autocentro reparto macchine
0: come erano i carri armati italiani? come si svolgevano le battaglie con questi carri armati?
2: Sui cararmati c'era solo le, le mitragliatrici, eravamo eh, l'autista e il mitragliere, due persone dentro. Non c'erano c'era altri cararmati, c'erano le autoblinde che erano, erano attrezzate anche quelle di due persone con le mitraglie e non c'eravamo canoncini e non avevamo niente, solo mitragliatrici.
1: Guerra fascista, quindi. Guerra di movimento, fondata più su un'efficiente organizzazione logistica e alimentata da autocarri veloci eh, che non erano quelli ordinari. Eh, Graziani si era servito di autotreni Caterpillar acquistati direttamente negli Stati Uniti. Alla fine comunque Badoglio arrivò per prima da Addis Abeba, anzi prima che Graziani arrivasse ad Arrar. Eppure da quella guerra Graziani uscì accreditato come il vero e proprio contottiere militare del fascismo. Certamente più di Badoglio e più di qualunque altro.
2: Un giorno arriva il Graziani a Ouadara, l'occupazione di Ouadara, vede tutte le sette Rome, Roma Roma sotto con i tavoli, i tovagli e questo e quell'altro, domanda di che cosa sono e ci dentro, detto che sono le messe degli ufficiali, E lui che cosa ha fatto? È entrato dentro e eh, ha tirato via tutto, poi a mezzogiorno del ferro del cavallo che è della sua scorta, si è piaciato in mezzo con un tavolino, una galetta, una scatoletta e una bottiglia di acqua minerale. Quello era stato il suo pranzo. E Poi al dopo pranzo ha fatto la riunione e ha detto a tutti gli ufficiali, dice voi altri, dice io non ho bisogno di nessuno, io ho bisogno dei militari, dice perché voi altri aspettate solo il giorno 27, dice per andare a prendere la paga. Bravo siete molto furbo voi dai, questo spillo si
0: comincia che gioia <ride> no no insomma state calmo questo è il segnale del rancio!
2: Ah oh, va bene ma quando sarà cominciata la battaglia non avrò più bisogno del rancio! Me la vedrò da solo con quei cioccolatini
0: Ora andate a raggiungere i compagni che si parte subito per l'interno
2: Signori, che
0: bel tipo (ride) promuoviamo con ardore il nemico a sterminare che il vessillo tricolore dovrà sempre trionfare
1: Come ultima testimonianza della puntata di oggi vi proponiamo ora quella di Antonio Zamparini, autista e camionista, proprio uno di quelli che guidava quei camion Caterpillar. Lo facciamo per sottolineare un accentuato paradosso che appartiene alla guerra, ma anche alla memoria della guerra. L'immagine ricorrente della guerra moderna è quella di un unico rogo incandescente in cui bruciano uomini, armi, soldati, civili, e che in realtà in guerra i momenti di pausa sono enormemente superiori a quelli del combattimento alle mischie furibonde si succedono lunghissimi periodi di tregua e spesso questi periodi di calma e di bonaccia sono proprio nel cuore del fronte quasi fosse l'epicentro di un ciclone ecco proprio questa atmosfera della guerra fantasma è quella restituitaci dalla viva voce di Zamparini
0: la guerra si chiamava guerra ma non era guerra perché a noi ci hanno accolto con le braccia aperte non è vero che ci sia stati tutti questi massacri che hanno detto la gente, non è vero niente, perché io ho fatto da De Grate a Macalè, non ci sono stati i morti, non ci sono state battaglie. Poi da Macalè sono ritornato alla Smara per fare la colonna Staragge che è partita il 13 marzo, è arrivata a Gonda il primo di aprile del 36, non c'è stato i morti, non c'è stato i combattimenti, non c'è stato niente. Oppure esistono nei libri di storia delle battaglie famose, Maiceo per esempio, Lambaradam. Ma, ma Maiceo è da quest'altra parte dove c'era il generale Badoio, mentre noi siamo andati dalla parte dove c'era il generale Starage. Però tutte queste guerre non è vero che ci sia stati tutti questi morti che hanno detto anche la propaganda, e anche Maiceo ci hanno sempre rispettato. però che ci siano stati dei combattimenti, c'è stato un po' sull'Ambalagge e Ambaradam. Il resto non c'è stato niente.
1: Il peso di una autorappresentazione edificante della propria biografia ha schiacciato evidentemente in Zamparini il ricordo dei massacri e degli orrori. Nella sua testimonianza però Zamparini ha anche accennato alla colonna Starace guidata proprio dal segretario nazionale del Partito Nazionale Fascista che marciò su Gondrad e ha così introdotto il tema di domani, quello su cui ci intratterremo sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Lugo.
0: Il sogno di un impero è un programma di Giovanni De Luna per voci di un secolo Quarta puntata, regia di Enrico Lantelme